0: Jag skulle idag vilja predika utifrån en av mina favoritpersoner i Bibeln, nämligen Mose. Och Mose är ju ingen klassisk person att predika om så här i advent. Men jag tänker så här att om man håller sin avskedspredikan som det här är för mig, så har man privilegiet att få välja text helt fritt och tala om något som ligger en varmt om hjärtat. Och... Självklart så hade jag helst velat få träffa er ansikte mot ansikte och inte predika så här inför en tom kyrksal. Men jag vet att ni sitter hemma och tittar och det uppskattar jag. Och till er ungdomar som deltar i den här gudstjänsten vill jag säga att ja men ni har fångat mitt hjärta. Och till er som församling så är jag så tacksam att jag har fått växa i min tro och ledarskap här. Och för dig som inte känner till berättelsen om Mose så inleds den med att Mose föds som israelisk slav i Egypten. Och det israeliska folket har växt sig så stort- att Farao som styr Egypten bestämmer sig för att döda alla nyfödda barn. Men Mose då han göms i en korg i vatten och hittas där av prinsessan, av Faraos dotter. Och prinsessan väljer att adoptera honom. Och det kan man tänka har att göra med att Nilen var för egyptierna helig. Den var liksom, ja, tillhörde gudarna så därför adopterar hon honom när hon hittar honom där. Så Mose fick ju då till skillnad från sitt folk växa upp under privilegierade omständigheter. Han var prins i Egypten. Men när Mose blev äldre så växte ju också då insikten om, att, om vad hans folk utsattes för. Och en dag så får han se en egyptier slå ihjäl en israel. Och då gjorde Mose, som många av oss ibland gör, att man tar rättvisan i egna händer. Och när han trodde att ingen såg så slog han ihjäl Egypten Egyptien, och gömde honom i sanden. Men sanningen kommer ju fram som den ofta gör. Och Mose får fly ut i öknen. Och där i öknen så träffar Mose sin fru Sippora. De får två barn. Och, och Mose blir fårahed åt sin svärfar Getro. Så Mose kommer nu att vakta får i öknen i 40 år. Och jag tänker så här. Han måste ha hunnit grubbla väldigt, väldigt, väldigt mycket- och kanske spelades den där scenen eh, med Egypten som han hade dödat liksom upp inom honom gång på gång. Hur hade han, jag tänker, hur hade han kunnat agera så ovist? Eh, för som prins hade han ju kanske kunnat påverka sitt folks lidande i någon mån. Men vad kan en obetydlig fårahede i öknen göra? En gammal fårahede som nu... Verkar vara 80 år gammal. Men i alla fall där i öknen i detta liksom torra ödsliga land. Mitt bland alla Moses grubblerier och krossade drömmar så visar sig Gud för honom i en brinnande buske. Och det visar sig att, att Moses står på helig mark fast att han själv inte visste om det. Och jag tänker på något sätt att kanske det är det så för oss alla ibland att... Vi står på helig mark, att Gud finns där. Men vi märker det inte, för den är så alldaglig. Det är en sån vanlig plats att vi inte ser det. Och ett av de tillfällen då jag har stått på helig mark- utan att veta att om, det var kanske när jag var så där 15 år gammal. Och jag minns att jag var ute och gick. Det var lite sånt här gråvärde som det är idag- jag gick på en vanlig gångväg, cykelväg hemma med så ett tråkigt dike och så bilvägen. Liksom. Och så gick jag där och funderade på, amen, vem är jag? Eh, vad ska jag göra med mitt liv? Och då kom tanken till mig att amen, du ska leda den nya unga generationen. Och för mig var det då som att Gud talade Och de där orden är något som jag har burit med mig. Som jag fortfarande med mig så där 17 år senare. Och det är det som är så speciellt att Gud kan finnas på den vanliga promenadien. På den vanliga gångvägen. Vi kan stå på helig mark. Liksom, fast vi inte vet det. Vi inte ser det för vi sitter liksom i soffan. Men plötsligt så visar sig Gud för oss. Så mitt i det extremt vanliga öknas som Mose då har funnits i ungefär 40 år, visar Gud sig. Och Gud säger till Mose, men jag har sett hur mitt folk, Israels folk, plågas i Egypten. Och jag vill att du ska leda det ut därifrån. Och vad är då Mose första respons? Jo, hur ska jag kunna göra det? Och då ska vi läsa ifrån andra Mosebok, kapitel 4. Vers 1-5, till där står det så här. Mose sa det, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa det, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sade Herren. Och Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men Herren sa det. Räck ut handen och grip den i skärten. Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Vad säger Gud till en osäker Mose? Vad ställer han för frågan? Jo, vad har du i handen? Vad har du i handen, Mose? Och jag tror att vi liksom ibland missar att se vad vi har och vad Gud kan göra med det vi har om han fick använda det. För vi tänker, men det, det är så litet. Det är så alldagligt. Alltså, Mose hade en stav i handen. Vad skulle han göra med den? Vad kan Gud göra med den här staven? Och grejen är den att Mose hade ju inte ens den häftigaste staven av alla. Eh, han var inte heller ensam, ensam och unik om att ha en stav. Alla fåraheder hade en stav. Vi vill ju ibland i alla fall vara liksom unika med att ha den grej vi har. Men Mose är inte unik. Alla har en stav. Alla fåraheder av det. Och det är en vanlig pinne Mose har i handen. Men den vill Gud visa sig genom. Och med den här staven då får Moses sedan göra under inför farao och med den delar Moses genom Guds kraft Röda havet mitt i så att folket kan gå där igenom och fly från slaveriet i Egypten. Och då så är det här min fråga till dig. Vad har du i handen? Vad har du i handen? Och nu menar jag rent bokstavligt. Alltså, vad sitter du hemma och kollar i? Är det kanske så här? En kaffekopp och en halvt uppätten lussekatt du sitter med? Är det kanske en penna du sitter hemma och liksom sitter och kladdar lite och ja, så där, tänker lite under tiden? Är det kanske en bibel du sitter med? Eller är det som jag, om jag får gissa så kanske jag tror att ungefär 85% av er sitter med den här. En mobiltelefon. Och även om du tar den i handen kanske den är inom ett armslängst avstånd. Och tänk om, tänk om Gud vill använda det du har just nu. Denna mycket vardagliga sak för att visa vem han är. För några veckor sedan så satt jag hemma lite deppig. Nya restriktioner hade kommit om att offentliga arrangemang skulle begränsas till åtta personer. Och för oss så innebär det ju att vi inte, ja men innan jul kommer vi inte träffas i fysisk form. Och egentligen så var det, ju inget, det var inget förvånande besked men det kändes bara så, så tråkigt. Men så tänkte jag på just den här meningen som Gud säger till Mose. Vad har du i handen? Och vad är det som jag återkommande har i handen under min dag? Eller så? Jo, det är ju faktiskt en mobil. Eh, och då är frågan, kan, kan Gud använda den här? Och ska jag vara ärlig så känner jag mig ganska kluven in, inför det här. För... Ja, det finns ju mycket bra med mobil, men det finns ju också en hel del nackdelar. Så jag är egentligen inte så säker på att jag vill använda den mer än vad jag gör. Men frågan är ändå om den här, just för den här tiden, kan för mig vara som Moses stav. Alltså något väldigt, väldigt alldagligt, något som i princip alla har, som Gud liksom kan använda det om, om vi lägger det i hans händer. Så jag har sista veckorna funderat på hur Gud kan använda min mobil. Den här veckan när jag har varit ute och gått lite promenader så har jag vid ett par tillfällen blivit påmind om personer som jag tänkte att ja, jag kanske ska be för dem. Så jag har bett för dem på promenaden och sen har jag tagit min mobil. Och så har jag skrivit ett, försökt skriva någon slags uppmuntrande meddelande. Och jag hoppas och tror att Gud kan använda det. Och dagen pratade jag också med en av våra Konfa 2-ledare. Alltså vi har en grundkurs i kristen tro för åttan som vi kallar för Konfa och sen fortsättningsåret som heter Konfa 2. Och de har också tyckt det var trist att få ställa in och inte få träffas. Men sen förra veckan så har de börjat att träffas på Zoom och de kör ungdomsalfa där. Och då berättade den här ledaren att det visat sig att några av ungdomarna pratar mer och delar mer när de möts via mobilen och datorn än vad de har gjort tidigare så jag tänker att Gud verkar använda det vi har i händerna och inte det vi, det vi önskade att vi hade, vi kan ju önska att det var annorlunda men Gud använder alltid det vi har så om du sitter hemma med en mobil i handen tänk om Gud vill använda den för att visa vem han är. Eller om du sitter med en kaffekopp och en kaka kanske. Tänk om, om du ska kanske baka mera och gå och hänga på grannarnas större, Eller om du sitter med en penna. Tänk om du i ska skriva lite längre julhälsningar på de här julkorten. Och kanske skicka med ett bibelord som passar eller vad, vad, vad vet jag. För jag tror att Gud vill använda det du har i handen. Gud är väldigt konkret. Och nu kanske en del av er tänker så här, men att de exempel jag har tagit låter ganska små. Mose fick ju leda ett helt folk ute i slaveri. Och här uppmuntrar jag en granne. Alltså, det kanske inte känns riktigt jämförbart. Och jag tänker, ja, det kan verka litet. Men för den som du pratar med eller uppmuntrar så kan det göra all skillnad i världen. Och om jag tittar på viktiga händelser i mitt liv så är de ju ofta kopplade till att en person har fått se och uppmuntra mig i rätt tid. Kanske har väglätt eller utmanat eller lyssnat. Och det tänker jag att du också kan få göra genom det du har. Sen är det ju så att vi vet ju inte vad Gud gör om vi överlämnar det vi har i hans händer. bara Till exempel titta på William Wilberforce. Så var han en kristen som hade en penna i handen i slutet av 1700-talet. Och han, hans extremt uthålliga arbete avskaffade slavhandeln i Storbritannien. Och även den globala slavhandeln påverkades- så jag tänker så här, men Gud använder ju inte bara stavar för att befria folk från slaveriet utan även pennor. Eller framförallt så använder Gud det vi har för att visa vem han är. Och jag tänker så här, jag avsluta så här, men om du vill, det här är helt frivilligt och jag ser ju inte vad du, vad du gör eller ej. Men om du vill, ta nu din kaffekopp eller penna eller mobil eller bibel eller vad du nu har och håll det i handen. Och så lämnar vi det till Gud och så ber vi att Gud ska använda det. Vi ber. Gud, här sitter jag med den här enkla vardagsgrejen i handen. Och det känns på så många sätt så sköttigt. Men det är det här jag har. Men nu överlämnar jag det till dig och ber att du ska använda det för att du ska bli synlig. Amen.